0: Jeg kommer med et par favoritter, men har ikke, det er ikke i stein, så jeg er veldig til, til å diskutere og bli gjerne overbevist hva altså som det skal skje.
1: Man er jo alltid litt, litt spent om altså, man har fått med sig nok detaljer i litteraturen til å ha nok verktøy å diskutere med på en måte.
2: Velkommen til en av årets store begivenheter här i NRK, nemlig P2-lytternes romantpris. Seks lyttere er på vei til det hvite hus på Marienlyst, alle har de lest de sex nominerte bøkene fra bokåret 2013. Det er i Alfabetisk rekkefølge, Nikolai Frobenius, Mørke grener, Roy Jacobsen De usynlige, Linda Elisabeth Lorensen, Setningsskade, Oppløsningstendenser av Nina Lykke, Fugletribunale av Agnes Ravatten og Tore Renbergs Vi ses i morgen. Bøkene er nominert av en fagjury fra NRKs litteraturredaksjonen, men det er lytterjurien som fra nå av har all makt. I studio vil kollega Sille Birman lede diskusjonen. Men før vi kommer så langt, blir jurymedlemmene fanget opp på trappen av reporter Arel Jonsjord. Han lurer på om de kommer til diskusjonen med en klar favorit?
3: Nei,
4: ikke helt krystallklar, men nesten. Egentlig så synes jeg det er veldig vanskelig å, å rangere bøkene. kan vel si at det er en bok som liker mindre, men så er det fem bøker som liker veldig godt. Eh, og så har jeg på en måte grupert dem liksom etter tema, to og to. Og innenfor de grupperne så vet jeg hvem jeg liker best.
5: Har du en klar favoritt blant de seks nominerte bøkene?
4: Jeg har det.
6: Ja, uh... Jeg tror ikke jeg har tenkt å røde opp det.
5: Nei, det du slippe, men, men du har en bok du kommer ja. til å kjempe for. Ja, det er jeg faktisk det.
6: Ja.
2: Og de som skal kjempe for sine favoriter eller la sig overbevise av de andre i juryen, er en politisk rådgiver, en organist, en spesialkonsulent, en sanger og psykolog, en logistikkmedarbeider, og en biolog som forsker på prostatakreft, intet mindre. Alle svarte på PETO's etterlysning etter jurymedlemmer i høst, og nå er timen kommet. Og det er folk vi har funnet. Vi skal bli godt kjent med dem i løpet av de neste dagene. Her presenterer de seg selv kort. Jeg heter Tove
3: Trestal, jeg er 65 år och kommer fra Oslo.
5: Det er jo et helt umulig spørsmål, men hva er den største leseropplevelsen du har hatt
3: det er en nok så liten bok av en tjekkisk forfatter som heter Josef Bor, og boken heter «Rekviem i Teretsin». Det er en eh, bok som beskriver eh, hvordan en jødene i eh, den konsentrasjonsleiren klarte å få lavet en oppfølelse av Vedis Requiem. Nydelig oversatt fra tjekkiska Milada Blekasta og kom ut på 60-tallet. Og hvis noen fra Dreier forlag hører dette, så vil jeg bare si gi den ut igjen. Det er en fantastisk bok.
7: Jeg heter Kjartan Lindø, jeg er 35 år og jeg er Hvorfor
5: hade du lyst til å med i P2-lytternes romanprisjury?
7: Fordi det er kjempegøy å lese, og når jeg da anledningen til å få lese sex av de beste bøkene som vi gitt ut i fjor, så blev man med på det.
0: Jeg heter Oda Malmin, jeg 26 år og kommer fra Stavanger. Jeg er veldig redd for at mine favoritter ikke skal være andres favoriter och at det skal være mulig å på en måte få de andre med meg på det. Men det er jo overtalsens så ja.
5: Kan du fortelle mig? om Kanskje den aller største, eller i hvert fall en av de største leseropplevelsene du har hatt?
0: Da tror jeg jeg må si da jeg leste Foglene av Søye Vesås, fordi det er den boken som har hatt eh, kanskje det mest permanente inntrykket på mig Jeg leste den da jeg var ganske ung, eh, og ble omvendt til nynorsk som eh, språk, eh, og har siden både brukt det veldig mye, og eh, jobbet for det i ulike fora, og... Eh, ja, brukte både personlig og på jobb og skole, så sånn at det gjorde veldig mye med hvordan jeg selv brukte språk. Og så er det jo en fantastisk historie som er veldig, veldig fin og veldig hjerteskjærende, som kanskje et av de tristeste øyeblikkene, i hvert fall i det jeg har lest i norsk litteratur, sånn at den sitter veldig sterkt.
4: Mm.
1: Ja, jeg heter Magnus Myhre, jeg er 31 år og kommer fra Trondheim. Jeg har jo hørt på programmet på P2 i flere år. Siden jeg er veldig glad i å lese selv og lese mye, så tenkte att det här kunne vært artig å ha blitt med på, og at jeg kanske kunne ha noe å bidra med der.
5: Så er det spørsmålet om din aller beste leseopplevelse,
1: hvis du klarer å beskrive den. Romanverket «Nattens brød» av Johan Falkberge. Eh, det läste jeg i en eh, altså i den ganske tidlige ungdommen, og det er jo en periode av livet der man på en måte lar seg påvirke ganske sterkt av ting man leser og eh, jeg tar meg ofte det kan jo faktiskt hende ukentlig at på en måte tenker på den litteraturen som eh, etisk og moralsk referanse egentlig, altså eh, og det litteratur som har blitt sittende igjen i, i hodet.
4: Jag mitt navn er Kjell Hole jeg er fra Vestnes i Romsdal, men har jo bodd i Oslo nå mesta av mitt voksne liv. Det är klart at det er de siste bøkene som, som sitter bäst og sånn, men jeg tenker jeg tilbake på bøker jeg leste tidlig, så, så tänker jeg ofte på Markens Grøde. Det er en fantastisk bok, ikke som rommet veldig mye.
5: Som for eksempel?
4: Nei, altså dette med både nybryter, mann, den starka mannen som finn sin plats i världen og så allt som sker runt han med både kärlighet og olycka og modernisering en en ny världen. Det gruvdriften som det 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 Hej, eh
6: jag heter Margareta Storm. Eh jag är 29 år och jag är ursprungligen från Tromsö.
5: Varför hade du lust till att vara med i denna lyttejuryen?
6: Jag syns det hållts väldigt spännande ut. Väldigt glad i läsa boken. Jeg er glad i å snakke om bøker også. Hvem pleier du å
5: snakke om bøker med da?
6: Det er mye venner da. Bruker vennene mine for alt det er verdt når det kommer til det.
2: Gangen i disse diskusjonene som går over flere dager er følgende. I dag skal juryen diskutere Nina Lykkes oppløsningstendenser, de usynlige av Røy Jakobsen og fugletribunalet av Agnes Ravvatten. I morgen tar de for seg bøkene til Tore Renberg, Leila Lorentzen og Nikolai Frobenius. Deretter stemmes tre av ut, slik at vi står igjen med tre finalister på lørdag. Da kåres vinnerboken. Søndag blir det festivitas med pris overrekkelse og intervju med vinneren. Oversikten over alle romanprisprogrammene kan du finne på nettsidene våre, og programmene kan selvfølgelig også høres i NRKs nettradio, eller lastes ned som podcast. Men her og nå overlater jeg ordet til debattleder Sille Birman i Studio 15.
8: Da er vi samlet i studio. Alle har funnet sin plass, som helt sikkert kommer til bli favorittplassen i løpet av kort tid. De sex nominerte bøkene ligger rundt omkring på, på bordet her. De skal veies og måles og diskuteres og drøftes av dere, de seks edsvorene jurymedlemmene som sitter rundt bordet her nå. Og før vi er ferdig med hverandre, så er det en av disse bøkene som blir stående som vinneren av Peto-lytternes romanpris 2013. Jeg heter Sille Birman, og på vegne av hele PETO-universet, velkommen. Første bok vi skal snakke om i denne første runden av PETO-lytternes det er Nina Lykkes oppløsningstendenser.
2: Liv har nådd bunnen. Gjeldsrammet, ribbet for hus, man og etter hvert jobb, bor hun i en liten kjelleleilighet med 100 kroner dagen å leve for. Tilsynelatende retningsløst virrer hun omkring i Oslos gater Samtidig som hun forsøker å finne ut av det Med sine gamle foreldre Nina Lykke leser
9: Hvor gikk jeg feil? Om natten kan jeg ligge og jammre Hvor gikk jeg feil? I hvilket veikryss burde jeg tatt en annen vei? Men for hver dag som går Og for hver hendelse og samtale jeg tenker tilbake på Vokser i mistanken Samme hva jeg hadde gjort eller sagt Ville resultatet blitt det samme At jeg ligger her i denne kjelleren og har mistet alt kan jag lära mig något åt detta? Nej. Vill jag gjort det samma om igen? Nej. Men jag vill gjort något annat, något tillsvvarande och like dumt. Nå kan jag sitta här och vite att jag ikke ska låta mig lura på akkurat den måten igen, men det finnes ju så oändligt mange måter att bli lurad på och angreppen kommer alltid från den kanten där du inte har satt ut vaktposter. Angreppen blir alltid stadd in mot din blinde fläck. «Jeg er blitt slaktet og gjort opp. Alt som kan brukes er fjernet, organer og innmat er borte. Tilbake er bare en masse løs og utstrukket hud som beveger sig over jordoverflaten og lurer på vad som skal skje nå. Jeg må ut. Jeg må komme meg inn i trengselen, se på folks ansikter, alltid så bekymret, som de sleper rundt på tusen sorger. Og dette er så oppmuntrende, og derfor må jeg ned i vrimmelen ut blant folk.»
8: Liv, som altså er hovedperson i Nina Lykkes oppløsningstendenser, forsøker her å analysere sin egen situation og hva man kan gjøre for å komme sig videre i livet. Tove, hva slags bok er dette? Jeg liker i grunnen
3: det aller meste ved den. Jeg har lest den nesten to ganger. så har jeg lest litt som har vært skrevet om den. Jeg synes at noe av det som er skrevet om den fokuserer så veldig mye på liv og hvordan hun har det med kjelleren sin og stakkars og sånn, men den rommer selvfølgelig skildringen av liv og hennes strev. Den rommer, etter min oppfatning, ganske guttloddende, men samtidig humoristisk formulerte analyser eller skildringer av relasjoner språklig, til dels morsomme, poengtierte formuleringer, og så syns jeg den rommer veldig mye kulturkritik. Jeg er helt enig. <laughs> jeg
6: er enig i alt du sier. Jeg likte også denne boka sånn umiddelbart fra side en. Jeg synes hun reflekterer veldig bra over samfunnet vårt i dag, og på en måte det overfladiske, ikke bare historie, i sån materialistiske goda, men också det överflödiga i relationerna mellan människor, hur vi uppför oss mot varandra. Och hon har en väldigt sån transparent syn på världen. Hon ser igenom alla de här fasaderna och spillarna vi har eh, oss människor emellan. Men det är också sån hopplöshet vi i hela boken som ärligt inrömmer att sån Halvveis inni så ble jeg mer og mer deprimert.
8: Det blir litt om livet hennes. Hun altså befinner seg bokstavlig talt ned i, i, i avgrunnen. Ja. Fysisk sett i en kjelleleilighet i Oslo senteret. Ja, men nu er jo på en måte i en sånn
6: psykisk elementardos også, på en måte. Alle forhold har gått på donken og hun sitter i et økonomisk uføre som ikke veldig hyggelig å forholde seg til.
7: Ja, altså, de første hundresidene var som om de hadde glemt å skru av kameraene på en episode av Luksusfellen. Det var veldig mye snakk om hvor ille det var å ikke ha penger og hvor teite det hadde vært så hadde på en tur til Kiel og kjøpe champagne og en del sånne ting. Det er interessant nok det, men, men hadde jeg vært interessert i å lese om det så hadde jeg heller sett på Luksusfellen, for de gjør det faktisk bedre, synes jeg da. Når det er sagt, så er jeg enig i noe som ble sagt her om, om kulturkritikk og sånne ting, men, men jeg savnet var litt uh, altså, villige til å ta konsekvenser av sin egne valg. Altså, det var, jeg følte at uh, hun satt der og var litt forundret over at livet hadde blitt sånn det hadde blitt, men var veldig, veldig lite, veldig lite villige til å ta oppgjør med sin egne valg, og som hun hørte i innledningen her, så altså, hun gjort noe annet, noe like dumt, men, men, men det, var ikke, det var ikke snakk om at hun var villige til ta tak i ting, på en skikkelig måte følte jeg, da først ja, nærmere side 200 i boken, at jeg følte at jeg begynte å få, få grep på den egen situasjon. tog tok for lang tid, Ja, dette var den boka jeg likte dårligst. Oi, jeg ja, vil ha det her. For å ha sagt det med en gang. For her er det jo
4: liksom så mange som syns det bra. Denne boka har jo, den har jo mye artig språklige finesser. Og en og selvfølgelig en veldig relevant tema men den fenget ikke mig jeg synes at det ble en endeløs klaging og kanskje noe sånn i, i bak der men, men jeg tenker vel litt sånn som Kjartan hvorfor med sin bakgrunn og sine ressurser og forutsetninger hvorfor ikke ta tak i dette og komme ut av det han jo liksom på en ganske kritikkløs og o o o o o o o o o o o o o o
8: o o o o o o o o o Jo, o o o
1: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o en nærmest litt charmerende beskrivelse av et kaotisk liv og en person som har mistet grep om ting og som ikke har kontrollen, men sakte men sikkert så åpnes det mer og mer opp i å vise hennes bakgrund og at det blir et større og større alvor i forhold til det med tanke på betydningen av å ha en god og trygg oppvekst og trygge familieforhold og også da mangelen på det i hennes tilfelle da, som gjør at hun har sklidt ut i livet. Det synes jeg var en, en veldig fin utvikling, selv om den var på en måte trist og litt urovekkende da. Men samtidig så er det jo nettopp kanskje litt man ser på slutt når hun kommer tilbake til mormor og morfaren sitt hus, og det blir en slags gjenopprettelse av ett fundament i livet da.
0: Jeg er litt enig med alle sammen, kjenner jeg, men jeg, jeg har litt problemer med, jeg liker egentlig boka best i starten når den er litt, den har mange underfundige setninger og måter å se ting på eh, og beskrive ting tidligvis väldigt veldig godt. Jeg liker ting går skikkelig gale, eller at hun, at, at hun er litt i kjelleren, det synes jeg fungerer. For min så blir det litt engt, når ting plutselig snur, når hun plutselig får låne en million av sin far, eh, og plutselig har tenkt veldig, veldig, veldig mye på hvor mye gör i det huset.
8: En dag så drar hun opp dit og begynner å starte. Og vi snakker med et hus som moren fremdeles bebor, som ikke ser ut i halvmørket. Ja, rett og slett, som er et kraker
0: her med knusteruter
8: og plassboser
0: overalt, og som hun hele tiden tenker at hun burde eh, fikse opp i, men som hun, da, som, som hun til slutt drar opp dit for å fikse opp i. Men jeg skulle ønske det var en hendelse som var større forut for at det skjer, som forklarer på en måte hvorfor hun kan snu på kroner, da, hvis man skal si det, eh, så kjapt.
8: Tove, fortell litt om livs bakgrunn. Altså, hva, hvor startet livet hennes, og, og, og hvorfor endte hun i denne kjellerleiligheten?
3: Ja, altså, Liv har um, en mor som er nok så speciell. og uh, ja, det er jo farlig for mig som psykolog å begynne... Altså, ja, det lurer på, er det å lese det psykolog
8: nå? <laughs> ja, men
3: det, det lar seg ikke skille, men altså, hun har en forholdsvis uh, alvorlig personlighetsforstyrrelse, er mitt bestemte inntrykk og har vært svært utagerende og hatt veldig lite evne til å være mor, ble gravid 18 år gammel, med en man som da er vesentlig mer ryddig, advokatmann, mer distansert fra det hele, og som da flytter fra dem når Liv er 12 år gammel. Og da opplever Liv at da blir mamma hennes ansvar hun må prøve å sørge for at når det kommer besøk at det ser så noglunde ut hjemme hos dem og hun beskriver hvordan hun satte frem kjekks og ting og prøvde å få det til å se ut som om det var mamma som hadde gjort det. Og så har hun disse morsforeldrene da, som bor oppe på Holmenkollen i en, en gammel tre trevilla og de er veldig sånn ordentlige folk sikkert født sånn rundt 1910 og det er helt opplagt en en trygghetsfaktor for henne, altså dette huset med disse mormor og morfar som lever et regelmessig sunt og sedelig liv. Men de har ikke så mye å bidra med til henne. Når hun kommer dit og er fortvila og krangler med moren og sånn, da sier mormor at jeg ja, ja, den klokeste gir seg. Så hun har ikke, ikke noe sted i oppveksten sin hvor hun kan komme og bare være liten og som hun på mange måter lengter etter for så vidt gjennom hele boken. Hun skulle önska at hun hadde vært skjengeveter i det minste, liksom. Men hun blir, hun blir flink, og hun blir stor, och hun blir in till hun får dette krakket da, i begynnelsen av boken her.
8: Kjell, når du hører psykolog och leser Tove analysere livs barndom og oppvikst her, så skjønner du at det er ikke så lett bare
4: å...
7: Men, komme
8: og gripe fatt i sitt eget
4: nakkeskinn og hive seg ut i livet. Det er vanskelig, vet du. Mm. Men nu har ju slott opp på side 199 ja. i boka, for der skriver hun etter å ha vært på besøk hos faren, så skriver hun, Foreldrene mine befinner sig i hver sin enda skallene, der mamma graver konflikter ut av løseluften, Vi pappa ikke snakke om noe som er så vanskelig, eller om noe som er hentet mer enn en uke siden. Med pappa må jeg strekke meg til en kant, med mamma må jeg strekke meg til en helt annen kant. Det er derfor jeg har så løs i flesket, så ustrukturert og tynn i huden, fordi jeg har strukket mig från den ene ytterligheten til den andre og tilbake igjen, og så videre. Så der er det noe som skjer.
7: Ikke sant? Ja, det, det er redd noe som skjer, og det, det som jeg husker jo det, det avsnittet der, jeg synes det var veldig bra å beskrive, det som jeg syns var så trist var at det kom såpass sent ut i boken, altså jeg hade håpet at hvis, hvis du tar det som utgangspunkt tidligere, så kunne du gjøre en, jeg synes det var mye mer historie dersom den är tennessee hade kommit tidigare alltså på franska det runt 170 omtrent och utover så syns i boken ble og og da var det väldigt spännande och intressant och då var den det tanke runt sån disconnect mellan hur och resten av världen och hur och alla de som hade förhåll till och som var väldigt spännande beskrivet men det kom efter att då hade läst igenom 150 sidor med lyxosfällan som jag inte var så väldigt intresserad i ja det var god beskrivning men men det var tungt å komme altså gjennom det, og det var til tider uinteressant.
8: Margrethe, humor er stikkord når jeg peker på deg nå.
6: Ja, det, det er morsomt, for jeg tenkte akkurat å ta opp den. Jeg synes det er veldig mye humor, det er jo sånne one-linere på nesten hver side i den boka her. Og hun har noen sånne formuleringer som er helt fantastiske, sånn som i begynnelsen, jeg tror det er sånn side 2, hvor hun sier sånn, «Jeg heter Liv, og jeg er ikke død». Hvor jeg bare, ja, synes det var fantastiskt. Bare tilbake, så tror jeg liksom veldig mange kjenner sig igjen i noen av de beskrivelsene hun gjør av samfunnet og andre personer.
0: Jeg må ikke si at jeg leste den og kjente mig igjen i en del eh, av det hun beskriver. Det er kanskje lettere eh, som kvinne, bland annet det som ble nevnt her med at hun vokser opp til å bli veldig mestrende eh, og ta veldig mye ansvar fra veldig tidlig alder. Det tror jeg er eller det er litt generaliserende, men det kan være en litt jenteting da, at man tar veldig mye ansvar veldig tidlig, og det farger jo også veldig mye i voksen alder.
8: Mm. Det er jo en bok som til synlatene er befolket av usympatiske mennesker, altså livet holder jo på med sitt, og så har vi da Martyr mor, og så har vi da han der selvoppsatte far, og så har vi kjipevenninden, hun drar jo på hyttetur med veninde som hun tror liksom hun skal på en hel helg, og så får hun bare den feite regningen for de skulle dele alt. Magnus, så leseopplevelse har du når du liksom er blant disse menneskene her? Liker du dem?
1: Ja, jeg gjør jo for så vidt det, altså fordi at de tør å være ærlige da. Och det är en ting som går igenom hela boka här att här är ingenting eh altså det är väldigt lite poetiske vänjningar på sätt och vis i boka här det är snarare mer vulgärt egentligen ofte men det fungerar här fördi att det går på det må vara ärlig om livet sitt då.
4: Det är vanskeligt i den moran syns i. Ja, ja hon är ja. helt extrem och framstår som ett stort barn som aldrig har tänkt att bli vuxen i det hela tatt. Så det er jo en arve å ha med Men en
3: ting som har vært sagt flere ganger her nå, at det er, det er ikke noe utvikling liksom, først på side et eller annet så endelig. Og det er jeg så dypt uenig i. Altså, jeg opplever at liv fra side en strir så fælt med seg selv og andre. Og så går hun til en psykolog som jeg... Åh, Altså, jeg beklager på stadens vegne, altså, jeg er håpløs. Jeg, jeg synes den psykologen er helt håpløs. Der slipper vi
2: psykologen Tove og den håpløse psykologkollegaen i Nina Lykkes roman Oppløsningstendenser. Første bok er brakt til torgs. Hvordan oppleves dette, må hun tro? Juryn får en ødeliten pause for å strekke på bena og spisse sine argumenter.
5: Ja, Magnus og Margrethe, får dere sagt det dere vil her i det? Jeg prøver det, men det er jo
1: alltid sånn at man kommer på etterpå at man kunne ha sagt det inn på en annen måte, kanskje. For å få fram det man helst vill få fram. Men, men jeg synes jo stort sett at det har gått greit så langt.
6: Ja, jeg føler også at jeg kunne sagt veldig mye mer. Jeg kunne, jeg kunne sikkert hatt et show alene. <laughs> vi har jo det här boken har brukt väldigt mycket tid på det så man har gjort andra så väldigt många meningar. Och när det är ju väldigt spännande att höra vad andra säger och då kunde diskuterat enda mer det.
2: <laughs> Nästa bok ut är Roy Jakobsens De osynlige. Här är Jürins umiddelbare reaktion på den. Färgstark,
1: tidlös.
2: Trygg.
4: Jeg har ikke ord.
2: Det var betraktninger vi nok skal komme nærmere inn på. Men først en kort presentasjon av Roy Jacobsens roman. På en liten øy på Helgelandskysten har en familie klort sig fast. Havet er stort, himlen høy, og livet byr på utfordringer som ibland kan synes uoverkommelige. Roy Jacobsen har gått 100 år tilbake i tid i sin beskrivelse av små, og ikke fullt så små mennesker og deres strevsomme liv. Her er han.
5: Barbro liker ikke å rense duen. Hendene er for grove. Så fra den sommeren Ingrid fyller fire, må hun være med og hjelpe mora. Ingrid elsker duen. Først vil hun bare leke med den han roter alt rundt på den verslebenken de sitter der. Men så oppdager hun at vis man holder en ball med urenset duen i den ene hånda, og en ball med renset duen i den andre, så kan man ikke leve med tanken på ikke å rense oss og den urensede. Den er så forferdelig med all kvist og gras og bitte skjell at det ikke er mulig å leve med den uten å dø. Det er mora som har lært henne dette. Vi å be henne stille med lukkede øyne og kjenne forsiktig på disse to neverduen en renset og en urenset mens hun teller høyt og ender med bare ti eller ølløv før hun ser på smilet til datteren at du har skjønt hva det dreier sig om da sier hun at nå har du lært noe du aldrig kommer til å glemme fra da renser Ingrid dun langt raskere enn barbro som dermed fri fra slaveriet, og kan være i fjøse eller nauste og bøte garn som en man.
0: Røy Jacobsen lager en liten fortelling der de sysselene som denne familien har blir så store og blir så viktige. Det på en måte en veldig rein bok, den har ikke massevis av elementer, men den har en historie som, som jeg synes er veldig fin. Og alle disse gjøremålene, som å rense dun eller å ta en søgne eller å ro eh, ut på havet og fiske og diverse, det er, det er de store hendelsene eh, som hverdagen deres dreier seg om. Hvilke andre personer er det som er på Barøy? Hovedpersonen er jo Ingrid, som er en liten jente, eh, som veldig kjapt lærer seg å eh, ta på sig voksne oppgaver. Så er det hennes far Hans og hennes mor Maria, og relasjonen mellom de er jo noe som ligger bak hele tiden og er ganske interessant. Og så er det hennes tante, altså hans, sin søster, Barbro, som får en sønn i veldig ung alder,
8: som da vokser opp som en slags lillebror til Ingrid. Kjell, du sa innledningsvis at jeg har ikke ord. Har du noen nå?
4: Ja. Ja, du har hentet Det er på en måte kampen for tilværelsen, tenker vi. Og en veldig flott beskrivelse av akkurat dette her har før livet. Ute mot havet, der kampen for det daglige brød liksom, og overlevelsen er det som gjennomsyrer hele tilværelsen. Og den tette relasjonen mellom alle de i familien med sine ulikheter synes jeg er veldig godt beskrevet og blir veldig trekt inn i den, den historien.
6: Ja, jeg, synes også, helt det, jeg synes også det er veldig sånn troverdig skildring. Og jeg kan bare tenke meg hvor mye han har researchet for å skrive denne boka. Altså, jeg er fra Nord-Norge. Jeg kan ingenting. <laughs> Den fiskeproblematikken og værforholdene som han beskriver, kan ikke så mye om det. Og jeg synes også han skriver på en veldig sånn snedig måte. Han sånn indirekte beskriv hva som skjer uten å si det eksplisitt da. Både det som skjer i verden, og det som skjer med de her menneskene på øya.
8: For det skjer jo ting ute i verden nå.
6: Det gör det. Jeg tror det er et, et, en setning hvor han sånn at, i Ingrid sin barndom så ikke ting som de egentlig skulle være. Det er mye uro. Det er brann i verden. Og i den lille setningen der så ligger det väldigt veldig mye under forstått da.
7: Jeg er jo helt er det å altså. si veldig mye ved å si helt annet jeg merker meg spesielt en setning på side 99 då har Hans køpt inn en del ting, og skal begynne å bygge noe og så kommer, står det her Maria kom og telte over og regnet seg til var det kostet men sa ikke noe på den måten hun alltid undlot å si noe og Hans Lot som man ikke hørte. Jeg synes han klarer si väldigt mye om mennesket. Det er en sånn helt enkel elementær setning med veldig mange små ord. Så klarer han å si väldigt mye om hele personen bak, den det forholdet de har hatt gjennom veldig mange år. Jeg synes han er flink på det, og så klarer han å beskrive både mennesker, men altså naturen og, og fiske og alle de oppgavene. Ja, men, men hvordan menneskene kommuniserer sammen, synes jeg var väldigt är ja, det vackert beskrivet i den här boken. En stor kostemeno är det stann.
8: En stor kost är rätt Ja, det är fantastiskt.
1: Ja, alltså som det blir sagt här, han skildrar ju familjerelationerna väldigt gott och det moderna människan kan ju fort bli väldigt sån få ett romantisk bilde av en sån elementär tillvaro som det det här då. Men det er klart, det var jo ett blodslit, bare når man på den skildringen av det her bryggehuset som blåst på sjøen. Både tre og fire ganger før de endelig fikk det til å stå og ut og hente materialen som fløyte ut i vattnet og, og samle in vrakkots så et sånn enormt pågangsmot da. Også den utfordringen de hadde med de her to ungene som ble etterlatt på bruket og som de rett og slett bare måtte ta hånd om. Det var virkelig harde realitet da, men men samtidigt så är det här skildringen av eh lite sån flåsatsaktigt alltså de de mjuka värdierna alltså värdierna av människan och av familje och satt de mänskliga värden väldigt i fokus då. Det var en vacker skildring av det egentligen. Alltså för det du ser ju vad som till slut sist betyder något.
8: Tavla du sitter där och ser så eftertänksamt ut. Ja, där många såna
3: fina bildhiter
8: på på
3: detta live alltså jag tänker på detta att de blev sändlen av en ö på omgangsskole. och så skulle de bo där i 14 dagar gangen. och Ingrid grur sig att detta och bli dålig och syns det är färd att vara hembefära och sånn. så så syns jag det var så intressant att första de lärer när de kommer på den skolan det är att de lärer att svämma det är det allra första läraren lärer dem för det är en god idé att kunna på en sån ö og så tenker jeg også på dette med når de skal få melkebåten inom og motstanden mot liksom, tvilen på om det er noen god idéer å få en sånn anløp av en sånn båt. Det er jo ikke å snakke om å få en fyrlykt. Altså, nu sånt skulle opp på deres øye. Det var liksom de jeg satt veldig langt inne, men nå ble det noen begge deler
4: det en, en spesiell episode jeg synes er veldig godt beskrevet når denne øya blir invadert av en fremmed som på en tar kommando og liksom begynner å styre og de blir skremt og så etter hvert så klarer de å jage han på sjøen, rett og slett og så skriver han da på det der, ingenting er forsvunnet fra øya, ingenting er blitt stjålet eller ødelagt likevel har den fremmede rane med sig noe av det viktigste de hadde, som de aldri kan få tilbake. Og det er denne tryggheten som de hadde i det utrygge, og så kommer det en, en, en ytre trussel, og på en måte viser hvor, hvor godt de har det, og hvor lite de er i stand til å takle eksterne trusler og farer.
6: Ja, um, som sagt, jeg synes det er også en... Han får frem en sånn skjult skatt av historien. Fordi det anter ikke om det her livet på det her øyene. Men når, når det er sagt, så synes jeg den har litt lite handling. Og det blir ikke kjedelig, men jeg, jeg, venter, liksom på, jeg venter på noe. Ok. Ja.
1: Det som jeg sitter og venter litt på, som var litt frustrerende for min del, var at det blir stadig Nok noe her. Altså, det gjør, man jo, gjør forfatteren i forhold til mange av karakterene. Det antydes litt i forhold til Barbro. Det blir ikke sagt rett ut hva det gjør med hun, men, men i forhold til Ingrid også antydes det noe av denne episoden der det beskrives at du ser de her røde prikkene for, for synet og, og går inn i en slags litt sånn merkelig modus, så det antydes at noe går tilbake i generationer bakover i familien. Også for å få litt meddriv i handlingen, så hadde jeg savnet å kanskje få noen flere små drypp i forhold til hva, hva det här handler om. Men for øvrig så liker jeg på det her konkrete i handlingen veldig godt. Da, da. Jeg synes at det, det står på egne ben.
8: Kjertan, du hadde en finger opp her. Kan du forklare?
7: Nej, det kan jeg jo ikke. Men jeg synes jo at noe av det som gjorde det litt var nettopp det at vi ikke fikk forklart absolutt alt, og at det ikke var en klar diagnos eller et navn på en ting, eller... Jeg synes det var veldig vakkert, nettopp den uvissheten. Og boken heter de usynlige, og det er jo for at de er usynlige ikke nødvendigvis bare for seg selv og for de som lever med det, men altså hele, hele eis-samfunnet var jo på en måte usynlig selv for de som var der. De så jo ikke hva det var de hadde før noe ble stålet fra De, 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 de levde i sin egen del babler, og de visste egentlig ikke hva det var de hadde før de plutselig møtte noe annet som til tog de tok det kvar de og tok de ut av sin egen øy.
0: Ja, i forlengelsen litt av det Kjartan Line sier, så jeg synes Røy Jacobsen, han beskriver jo eh, veldig mye hvordan de på en måte strever etter å gjøre fremskritt, og han har faren ro etter alle slags mulige ting han kan hente inn på øyet for å gjøre ting lettere, eller for å ja, for å gjøre teknologisk gjør i kan man kanske kalle det, men kommer han gjør det, hvor verre blir på en måte ting også, synes jeg. Altså det, det kompliserer det, og det, det skaper ulykker, og det skaper enda mer strev. Så det er, litt, det er litt paradoksalt at den der lengten etter moderne redskap eller teknologi, den, den forstørrer egentlig livet der litt, på samme måte som denne inntrengeren da, som kommer utenifra og røsker opp i noe som man ikke helt vekker er.
4: Det sies jo mot, mot slutten av boka at både Hans og Maria hade noen drømmer. De hade tre drømmer hver. Hans ville ha et motorisert fartøy, han ville ha en større øy og et bedre liv, og Maria ville ha flere barn, og hun ville også ha ett annet liv. Og, så, samtidig så, så opplever vi, i gjennom beskrivelsen, at de er väldigt fortrolige med, med det livet de har, Altså, de kjemper sin daglig kamp, men så har de da noen drømmer som de ikke får realisert.
8: Är det en fare i at vi som moderne lesere henvender oss in i dette universet, og så lever vi litt sånn, ja, 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 sånn var det den gangen, og ja, ja, de visste ikke bedre, de, for de var jo litt gammeldags, og det var jo langt fra sivilisasjonen. Er det en litt sånn distanse som kan uh, ikke gi, kanskje dette universet gyde det nok rettverdighet? Jeg opplever ikke det.
3: Fordi jeg opplever at Rav Jakobsen sørger for at det ikke blir sånn. Med den respekten som forfatterstemmen her viser for, for de menneskene og for det livet, livet de levde. Jeg har for øvrig lyst til å tilføye at jeg er ikke enig med den her i sted som sa det var lite handling. Jeg synes det er handling. Det er bare det at handlingen foregår på ett sted hvor det er få mennesker og få ting. Handlingen ligger i alle disse enkle torv og dun og poteter og anløp og ikke-anløp. Og... Ja.
8: og at handlingen gjentar seg år etter år. Mm.
1: Det minner meg egentlig litt om å lese Olav Dun eller Johan Bøyer eller for denne gjelder Jonas Li. Altså, det kunne ha vært det, både med tanke på den historiske rammene her inne og også språket da. Men i den si, gamle litteraturen så synes jeg ofte at, um, at man går litt for fort forbi hva folk egentlig tenker og føler. Altså familiemedlemmer død, og sånn var det, og det var den harde virkeligheten. Men her så skildrer den jo faktisk at når någon går bort, så er det i sorg, og det går in på dem. Og likens når denne her... Ja, fredløse eller kriminelle kommer og invaderer huset dem. Altså, det var ikke bare noe som liksom, sånn var det da, men det gjorde faktisk et inntrykk på dem, og det, det satt en støkk i dem. Så det at han tar seg tid til å vise at den gangen var man berørt av sin egen skjebne, for å si det sånn, det, det synes jeg fint, for de gjør det mer troverdig å
8: lese. Vi skal videre i bokbunken vår. Vi skal nemlig ta for oss Fugletribunalet av Agnes Ravatten. Ett ord om den?
7: Sonningens önskje.
3: Mystificerande spänning.
7: Skam och skyl.
2: Levestjern Alice Hagthorn har rømt fra en seksskandal i hovedstaden. Hun tar inn hos en man som har søkt etter hjelp i huset i en vestlandsfjord. Han er yngre enn hun hadde trodd, og slett ikke pleietrengende. Men hvem er han, og vad er det han skjuler?
10: Agnes Ravaten leser fra starten av romanen. Jeg setter veskene på trappa, gikk ned og følte steinheldene som lå som en sti rundt huset. På fremsiden åpnet landskapet sig fiolette fjell med spreddet snøflekker kvilte på andre siden av fjorden Kratskog omkranset egedommen på begge sider Han sto nedi i hagen ved nokre slanke tre med en lang rygg i en mørkeblå ulgenser Han kvapte og i opp hallo Snudde seg Helsene i handen gikk mot meg i tunge støvler over den gulgrå marka i pusten. Et ansikt og en kropp i 40 året en sted han såg ut till att vara de minste plejtringarna. Med maskerad överraskningar med ett smil och tog några steg mot honom. Han var grovbyggd och mörk. Såg mig inte rätt in i ögonen, förbi då han sträckte ut näven. "Sigurbugge." Bagge. lyss sagt hon," sa jag och tryckte den store handen hans lätt.
8: Hovedperson i Agnes Ravatens fulletribunale, Alice Hakthorns. Første møte med sin kommende arbeidsgiver Sigurd Bage, som hun skal være hushjelp og gartner for, uten at hun er spesialist på noen av de områdene. Margrethe, nå er det nesten bare en ting å spørre om. Hva skjer?
6: Nej, <laughs> kan man kan aldrig säga si det då. Det
8: var väl som kärhet till detta första möte som kanske inte så södmefylt.
6: Nej, de utvecklar ju et speciellt förhållande De här to människan, men det är ju ett väldigt speciellt förhållande vill jag säga. Si. Det är ju Han er på något mode den konstante Og hon fluktuerar lite i förhåll till han och försöker väl att tränga väldigt in til han. Hun gjennom hele romanen og kommer tildels inn til han og blir kanske veldig overrasket over det og da etter hvert får vite.
4: Du sa skyld og skam, du Kjell. Ja, det, det synes jeg vi på en måte opplever gjennom boka, at de har begge noe å skjule, og, og Sigurd er vel den som, som har den den störste den störste skammen att bära på. Det är ju det är ju lite uvist vad det han har gjort? Hurdan uppfattar han själv sin uh, egen handling? Ja, jag det för så vidt, uh, går genom hele boka som en som en lite sånn tråd. Och och Agnes när Elfrid så har ju det litt sånn mer overfladisk flykt fra en situation en pinlighet.
8: Det er ganske pinlig å bli tatt i en flagrant ja. jeg har
4: med <laughs> <laughs> Ja, den, den var ikke helt grei. Men hun, hun flykter på en måte. Det er, noe, det er noe med denne boka, denne setter et univers som är litt sånn på siden av vår virkelighet og har laget et nærmest et laboratorium for å forfølge de här to menneskene i en, en situation, der de er de helt nesten upåvirket av andre.
1: Ja, det er interessant det du sier om, om laboratorium. Jeg er jo enig i at det her er en, en tilværelse som i seg selv, som setting kanske ikke er så troverdig, men det kunne jeg men, men det som jeg synes er troverdig, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, det er hvordan de her to personene nærmer seg hverandre. Og i starten så synes jeg nesten at det var litt frustrerende at tilnærmingen gikk så sakte. Altså, de, de nærmer seg hverandre så forsiktig Nærmest holde seg bort fra hverandre i starten Men samtidig så syns jeg at det ligger noe troverdig. det Nettopp med det at du To personer som overhodet ikke kjenner hverandre Og som man i tillegg sender seg, Har noe litt rart i bagasjen Vil man jo være litt forsiktig med Å gå in på Jeg for min hel kunne jeg 200 sider til Om akkurat denne tilnærmingen <laughs> Altså den psykologiske processen der jeg vil se si at det er en av de, mer, en av de bedre bøkene jeg har lest Akkurat på det feltet der da, Hvordan
3: personer nærmer seg hverandre Og blir kjent med hverandre Jeg slet fælt med denne boken her Jeg gjorde det Jeg sa mystifiserende som Jeg lurte på om jeg skulle si mystisk men... Så jeg var litt lettet her Når en eller sa at Det var ett slags laboratorium På siden av virkeligheten For akkurat det jeg føler altså, Det er noe uvirkelig ved hele settingen jeg tror jeg ville bli mye mer fascinert over boken, så jeg kan ha glede av en, en bok som ikke nødvendigvis handler om psykologisk troverdighet, sånn. men, da, men da skulle jeg så gjerne ha sluppet å ha det i form av en NRK-journalist, som har ligget med kringkastingssjefen, som da tar jobb hos som har vært gift med en fiolinist. At de karakterene skulle holde på så sånn som de gjør, det gir ingen mening for meg. Hvis hun i utgangspunktet hadde også latt karakterene være litt mer i, i, i tokeheimen, så ville jeg nok blitt mer fascinert av, av dynamikken mellom dem. Jeg synes det er den, den beste boka. Där har det min favorit. Åh, oh, Harriet Magrete hart ut. Ja. Jag
6: syns språket också är jättefint. Jag skulle önska jag snackar nynorsk. Och så syns jag den här historien om Loke hele historia väldigt fin sammen Det är väldigt välkomponerad hele boken. Utan att röpa för mycket. Så vill jag ju säga si det att det hos syns nästan helt på slutet det om at Loke har då drept Baldar, är sant? Og eh, han blir da straffet for det här og alle vender seg mot han. Så sier hun da at mens hans kone, da, hun er den eneste som gråter for Loke og hjelper han. Og det å elske Loke, sier hun, det är det starkaste.
4: Mm. Og så sier han, eh, ja hvordan blir dette? For kone hans han, det er jo Sigurds sin, sin dom. Kona fratar Loke muligheten for å zone.
7: Ja. For,
4: for Loke skulle sone for sin ugjerning.
7: Ja, altså det er det Ego sa som et ord for å oppsummere boken var jo soningsønske, og det var jo litt forskjellige måter man tilnærmet seg i det, men både Alice og Sigurd følte jo at det hade gjort noe som fortjente soningen, selv om de kanskje kunde komme seg unna med det og de, alle skulle helt sikkert kunne klart til å stå av stormen hvis du hadde ville men, men følte selv at det hade gjort fortjente en slags soning, og Sigurd hadde vel også et ønske, og det var det kanskje det som gjorde at han holdt lite tilbake i, i begynnelsen av boken i alle fall, og så etter hvert kom de jo nærmere hverandre på flere, flere måter, og jeg det var veldig interessant den, det eksperimentet da, altså to stykker som begge to ønsker å ta konsekvensene av gamle feil, og så bruker de kvarandre til å så unngjøre soningen med da, overfor hverandre, og Altså, det er veldig få romaner jeg har lest som har soningsønske som, som sin, en av sine kjernetema, kjerne og det synes jeg var veldig uvant. Det var en av de romanene som kanskje ga meg mest sånn personlig da, og språket som jeg nevnte, jeg likte språket, det var helt fantastisk og det var jo deilig med en skikkelig vestlandsdialekt, og, og så en siste ting, jeg synes det er en fulig i tribunale som ja, også var en del av ja. drømmen, det var helt fantastisk ja. da, da smilte jeg fra øre väl øre ja. man var på vei hen etter hvert, men, men, men det, det synes jeg var veldig godt gjennomført jeg synes den, den virket väldigt bra
8: ja, jeg ja.
4: Och så fortällda den som ens som nästan som en historia via verkligheten ja. för han har flyttat vem dröm. Ja.
0: Ja, enligt den boken väldigt gott men i skönhet av vad jag menar. tror det är lite tillfälligt. Eh, det är andra böcker man har eller ska snacka om. Koret i inte syns att det fungerar så bra men här så klarar jag på ett sätt det är lite stiliserat detta här eller att det är hur en en arkjournalist och allt det här men det jag klarar väldigt lätt att det veck och så blir det ju viktigt det er på något sätt det bara en slags ett påskjut för att man kommer in i det den relasjonen mellom de to, og da det er virkelig det som, som tar plass i boken, og det, det holder for meg da, i hvert fall i, i denne sammenhengen. Og så ble det sagt innledningsvis at det handler veldig mye om makt, og det synes jeg er veldig spennende, fordi det er en vanvittig maktbalanse som pågår mellom de to hele tiden, men så er det litt ironisk at hennes eh, synd, om vi skal kalle det det, er jo relativt sett veldig mye mindre enn det hans eh, ugjerning eh, som vi opplever etter hvert er. Men og slutten av boken indikerer jo at, at det blir litt snudd på hodet da, at det er den som må, kanskje må bote mest i utgangspunktet, ikke den som har mest skjul.
1: Ja, det er like veldig godt, og det er jo det at man har har ett jeg-perspektiv i fortellingen. Men det som i midlertid kunne vært interessant da, hvis man skulle bedt forfatteren om å gjøre noe i tillegg, det er jo en deling der Sigur Bagge hadde fått vært i e-person å mer direkte sin historie. For her blir jo han tross alt skildret Alice. Så gjennom at man her er så tett på de to sine respektive livshistorier, så kunde det ha vært en ekstra brikke in i det laboratoriet for fast på den metaforen. Ja.
7: Jeg er jo dundre bevenig. Jeg synes noe av styrkene i boken er ett perspektiv fra hennes sida moder det er hennes historia som berättas och det är avstånden i det tiden att hur Sigur framstår fra hennes jag tror det är en guhrensin i det då som gör att den blir bedre än än jag tror den ville vart som du plötsligt skulle försöka och få Sigurs tankar in i det där jag tror det hade klussat till mer än det hade tillfört
4: ja jag bara må må framhäva språket det er, jo, det er jo forløsende å få lese en bok på nynorsk en gang iblant. Og i tillegg så er det jo et språk og en dialog. Altså den dialogen mellom de to, den synes jeg er, den er så knapp og konsis. Og det er liksom ikke noe unødig bruk av ord. Og, og så henger det likevel spenning i lufta fra side en til, til siste side.
3: Jeg sitter og lytter veldig her, fordi jeg, jeg hadde en veldig sterk følelse da jeg denne boken at jeg, jeg fikk litt liksom sånn dårlig samvittighet, fordi at jeg følte at dette er helt sikkert en god bok som jeg burde synes er veldig fin, men jeg fikk det liksom ikke helt til. Og det hadde ikke bare med NRK-journalisten å gjøre, men, men det var noe, noe veldig sånn slitsomt. Så jeg ble sittende igjen med, dette er en god bok som jeg dessverre ikke blir så veldig begeistret for.
7: Altså, sorry. ja eh jag önrade för jag hade och lite trubbel de första cirka si, 100 sidorna hur ettet kartor få grep på karaktärerna som föregår eh är det var väldigt stilisert och väldigt knapp dialog och det var väldigt mycket som var skult bland de väldigt få orden men men jeg synes når den, opp, og jeg synes det är den den fula tribunalen dockar upp och jag så det tog sig upp där och då fick jag ett kvart på plats ting och jag följde att det, det var en bok man måste jobba en del med det synes jeg, og derfor synes jeg også at belønningen når det kom til enden ble en del større. Altså, vi har andre bøker som er i utvalget her som kanskje ikke trengtes å jobbe slike mye med og dermed heller ikke endte opp med å gi så mye tilbake for deg.
1: Jeg synes at, at slutten på boka på en måte var vanskelig, men først og fremst var den overraskende. Mm. Mm. Eh, og jeg tenker vel at her had forfatteren et valg i forhold til at det kunne vært en happy ending, og det kunne vært en mindre happy ending som det var.
9: Jeg,
0: nest, jeg synes det er en veldig overraskende slutt, men samtidig så er glad for att at det ikke er ennå bra.
7: Du er glad for at det går så dårlig som lyk? Ja.
2: <laughs> Der setter dagens diskusjon. Bøkene juryen har snakket om i dag var Nina Lykkes oppløsningstendenser, Roy Jakobsens «De usynlige» og Agnes Ravattens «Fugle tribunale». I morgen møtes jurymedlemmen igjen til samme tid, og da skal de snakke om Tore Renbergs «Vi ses i morgen», Laila Elisabeth Lorensens «Setningsskade» og «Mørke av Nikolai Frobenius. Da blir det også klart hvilke tre bøker som går videre til finalen i P2-lytternes romampris. Så følg med!
4: är lite uppenbart lite om vad som är gott och dåligt och det får vi sikkert se mer av. Men i syns det i syns det nej det är artig dialog.
0: Man har ju sig själv som utgångspunkt så är jag lite rädd för att tänka för alla liker i sammanboken men så blir det en väldigt köttig diskussion men hellevis det det. så gör det ju inte det och jag syns det jag är glad när någon inte så begeistrad for det jag är begeistrad for och omvänd för det ja det skapar ju samtal och så lär jag in den. Alltså i allmänhet boken hade en väldigt bra standard. Det var
6: väldigt gøy å lese.
1: Ja, nei, jeg synes det var helt fantastisk, for eh, du får ju bare tildelt någon bøker som du selv ikke har valgt, og da blir du på en måte utfordret på dine egne fordommer i forhold til noe av litteratur. Også, når du da leser sex, eh, til dels ulike bøker sånn på rappen, så blir du også tvunget til å tenke veldig bevisst gjennom hva som skiller ulik litteratur. Så det er jo rent litterær faglig en väldigt intressant prosesset da, med bevisstgjøring på hva man selv tenker om litteratur.
0: Alle disse seks bøkene kommer til å sitte på en helt annen måte enn veldig mye annet jeg har lest. Det er veldig, veldig